0: Idag ska vi prata om självkännedom. Ja. ja. Och precis som vi avslutade med i förra podden om, om förändringsprocesser så är ju självkännedom en sak som är ganska bra att ha för mm. att ta sig igenom olika typer av saker olika processer som händer både på jobbet och i livet i övrigt mm, mm. Mm. och
1: där är vi i gott sällskap sen tusentals år tillbaka ja. för människor har ägnat sig åt att utforska sig själva, inte alla men många har gjort det mm. eh, för att förstå sig själva bättre mm. och eh, delar av det goda sällskapet är bland annat oraklet i Delphi ja. som hade som devis, känn mm. dig själv mm. Sokrates, ja. filosofen känn dig själv, mm. jätteviktigt
0: mm. Ja, så det är alltså inga nyheter det här med självkännedomens nej, nej. betydelse. Men icke desto mindre. Viktigt att påminna sig av och till.
1: Mm, mm. Men vad menar man egentligen då med självkännedom? Mm, mm. Det låter ju så tjusigt. Mm. Någonting som man själv har som alla andra saknar. Mm.
0: <laughs> ja, det är en väldigt sorglig historia att mm. det är på det viset. Men, eh, om man nu ska konkretisera vad, vad det kan handla om. Så, så tänker jag i alla fall generellt att det handlar om att bli mer medveten om olika aspekter av sig själv.
1: Mm. Som?
0: Som? till exempel, eh, kanske allra viktigast egentligen, mina beteenden. Mm. Eh, både, ja, vad gör jag och hur påverkar jag andra?
1: Mm. Oftast, eh, min association då är att hur påverkar jag andra i negativ riktning, eller?
0: Ja, no, både och tycker jag. Ja, ja. Ja. Um, känslor förstås. Uh, vad är det egentligen jag känner i olika sammanhang? Mm. Uh, vad, vad hänger mina känslor ihop med? Och uh, vilken känsla är det egentligen som jag har? Mm. Alltså ibland kan det ju vara så att jag känner mig ledsen och upptäcker att egentligen så är jag faktiskt arg. Mm. Och liknande saker. Att, mm. att det, det där kan tåla en, en liten fundering kring. Mm. Mm.
1: En annan aspekt just av självkännedom- vad det gäller känslorna slår det mig just nu- det är ju också att man kan ha mixade känslor- mm. inför saker och ting. Och det är också någonting som vi kan, så att säga- Hålla ifrån oss mm. för att det är ganska påfrestande. Man kan både vara förväntansfull inför någonting. Apropå förändringar. Mm. Och ambivalens. Och sen, ja. ja, ambivalensen mm. vi pratar om. Och, och det kan ju kännas som att man har svalt en tryckkokare mm. uh, i kroppen. Mm. Liksom. Ganska plågsamt.
0: Mm. Mm. Ja, men visst. Och, och andra saker att bli mer medveten om kan ju vara ens egna tankemönster och tolkningar. Mm. Hamnar man ofta i att, att uppfatta till exempel eh, intentioner bakom andra människors handlingar? Alltså mm. att man, man är lite misstänksam eller har man goda, tänker man alltid att det finns goda intentioner. Mm. Eh, hamnar man i farhågor väldigt lätt?
1: Mm.
0: Eller eh, fastnar man i tankar om att det var bättre förr? Mm. Mm. Ja, olika typer av sådana liksom, ingångna stigar i, i mm. tankemönstren mm. kan vara bra att, att bli mer medveten om.
1: Nu får man ju tänka på det här med förhållningssätt också ja. och inre attityder, sånt där som kan vara oartikulerat mm, alltså mm. man har inte riktigt ord för det bara, och det kan hänga nära samman med värderingar man har också mm. som också inte är riktigt mm. uttänkta mm. eller medvetna mm. men det kan styra ens beteende mm. apropå mm. vad du började med kring
0: ja verkligen, det är ofta där som, som så att säga, attityder och förhållningssätt materialiserar sig mm, mm. Ehm, och, och där kanske det blir mer synligt för andra än för en själv faktiskt mm, mm, mm. Ehm, mm.
1: Men sen kan man ju, det finns väl också en ytterligare aspekt av det här. Det är en sak att bli medveten om olika saker som pågår i ens psyk eller själ mm, så att säga. Mm. Eh, sen finns det ju inte minst inom psykologin. Eh, mycket tankar och teorier och modeller och erfarenheter kring detta. Att eh, komma underfund med vad är det som orsakar de här sakerna mm. då? Eller varför? Mm. Är en person som har så väldigt lätt att, att bli kidnappad av inre farhågor kring saker och mm, ting. Mm. Som egentligen ursprungligen inte är så dramatiska. Mm. Um, så att det är också en aspekt av självkännedom. Mm. Samtidigt som min bild i alla fall är att, att allt kommer vi aldrig kunna få reda på. Mm. Utan man får lära, lära sig att handskas med det man har. Mm. Och leva i oklarhet kring mm. vem, varför är det på det här mm. sättet eller varför reagerar jag så här. Utan lära sig att han hantera det, han skas med det. Mm, mm. Och sen finns det annat som faktiskt... Det är jätteviktigt att försöka gå till botten med problemet. Mm. Och
0: där finns det ju inom psykologin då olika skolor. Mm. Eh, hur, hur, hur man värderar det här. Eh, hur viktigt är det att gå till källan? Att säga, och, mm. eh, och går det överhuvudtaget? Mm. 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 Nu på senare årtionden här så har ju det här med KBT mm. slagit igenom stort. Kognitiv beteendeterapi. Ja. Mm. Och där, där lämnar man ju en, en hel del av så att säga orsakerna djup, mer djupliggande orsakerna därhen och menar mm. att det, det kan man inte veta så mycket om allt mm. utan att mm. det är viktigare att förstå vad som triggar vissa beteenden. Ja. Om man jämför då med den psykodynamiska psykologin mm. som ju mm. traditionellt bygger på att man genom medvetenhet kring de bakomliggande orsakerna så mm. kan man frigöra sig från invanda mönster. Mm. Mm. Och, och, ja. Så att det, det, man kan värdera det på lite olika sätt mm. Då. Mm.
1: Jag tänker som organisationspsykologer då även om det inte är väldigt uttalat så, uttalade, så mm. ligger det ju väldigt nära den kognitiva mm. synsätten i mm. hur man arbetar med ett team till exempel och få ett team att fungera bättre mm. eller detta med att ta en funktionell roll som mm. vi har varit inne på så mycket mm. medan så, så kan jag tänka som organisationspsykolog mm. men, men som mera privatperson och mm. reflektioner kring mig själv och min egen person och hur jag samagerar med andra. Då tänker jag liksom mycket mer psykodynamiskt. Mm. Mm. Jag sitter inte och analyserar det på det mm. sättet. Men det finns som en eh, lite outalad världsbild mm. eller människosyn som jag har som, som är mycket mer förankrade i uh, den här psykodynamiska, mera så kallat djupgående mm. psykologin.
0: Ja och det sätter väl fingret på det här också att man kan titta på det här med självkännedom som att det, det har olika nivåer. Mm. Alltså det det, det här som du nämner om man jobbar som organisationspsykolog och man jobbar med människor på en arbetsplats. Då brukar vi ju kalla det för att man arbetar med en funktionell självkännedom. Mm. Som du sagt med funktionella roller och, och att sortera till exempel då vad... Liksom vilka av ens egenskaper som är användbara i en viss roll mm. och vilka egenskaper som kanske är bättre lämpade att, att spara till andra sammanhang och tillfällen mm. då medans eh, den här mera djupgående självkännedomen som en, en djupgående psykoterapi eller, eller djup mm. meditation och så handlar det om, det, det rör ju sig mer åt det existentiella hållet mm. kanske så det är ju liksom, det är lite olika sfärer
1: Mm. Jag kan bli nyfiken på hur många lyssnare som just nu har varit med ganska länge i gemet och mm. kanske just har varit på olika typer av utvecklingsprogram och så vidare. Där man har mera utgått från det här mer psykodynamiska synsättet mm. Mm. och folk har då till och med kunnat vara ganska gilla för man har liksom väckt upp en massa saker på en kursgård mm. och sen åker alla iväg Mm. hem igen och så ska man vara på jobbet på måndag och mm. vara frisk och fräsch och glad och pigg va? så att på det viset är det en fördel att det liksom har stramats åt mm. och att man verkligen försöker avgränsa vad, vad är det som jag behöver eventuellt förändra mm. faktiskt och vad är det jag mm. behöver komma under med, med mm. mig själv mm. för att funka bra i min yrkesroll
0: mm. Jag tänker vi kanske ska ta något konkret exempel på vad det är vi pratar om egentligen då.
1: det här då. Med <laughs> <behöva> bli konkreta? <laughs>
0: med att ta eh, den här funktionella rollen på, på jobbet. Och, och, alltså, vi har ju varit inne på det i tidigare avsnitt när vi pratade om, om att, att ta en roll. Och mm. så. Men jag tror mm. det är tål upp, upprepa. Så mm. att upprepa. Till exempel kan det ju vara så tänker jag, att eh, säga att jag jobbar, jag jobbar som undersköterska på ett äldreboende- mm. Eh, när jag ska hjälpa de boende då, till exempel vid måltider eller med påklädning eller liknande så innebär ju den rollen, det krävs ju då ett, ett ganska stort mått av tålamod. Mm. Mm. Eh, och säg då att jag är en person som är ganska driftig och snabb. Och har en tendens att bli lite otålig när saker och ting tar tid.
1: Mm. Både på jobbet och hemma. Ja, alltså mm.
0: generellt. Mm. Det finns ju jättemycket positivt med att vara så. Och även mm. på äldreboendet finns det mycket positivt med att kunna ta tag i mm. saker och sådär. Mm. Men just i de här situationerna då kanske. Där, där en, en äldre boende då trasslar sig fram med, med maten och, och spiller mm. och det kanske är lite besvärligt. Eller tar en
1: kvart och knäppa skorna. Ja.
0: Då, då gäller det ju att jag har lite koll på mig själv. Så att jag inte dels arbetar upp en våldsam irritation. Här,
1: mm.
0: Och sen eh, inte heller kliver in och börjar riva och röja i den här processen. Där min uppgift mycket mer är att vanligtvis då, att stötta individen själv.
1: Att bibehålla kunna... sin funktionsnivå ja. så länge som möjligt. Ja. Mm.
0: Så det kan ju kräva en hel del... Eh, Arbete. Och kanske först en, kan det bli en sorts förvåning över hur, hur påfrestande det kan vara att hålla mm. sig själv tillbaka. Mm. Som leder till en självkändedom om hur faktiskt otålig jag är. Mm.
1: Den här typen av rastlöshet och irritation- det är något slags inre mentala tillstånd. Men det, det, det visar sig ju väldigt lätt också- i ens yttre beteende mm. och ens kroppsspråk. Mm. Och hur ska man då komma åt det? Ja, alltså en, en sak man kan göra om man har modet- och det förtroendet för arbetskamrater- eller familjemedlemmar eller vem det nu än är- att faktiskt fråga. Mm. Alltså hur, hur uppfattar du mig- mm. Uh, när jag känner mig så här. Uh, mm. Är det jobbigt? Eller är det att man, ja, känner man att man måste hålla tio meters avstånd till mig? Eller är det någonting man bara kan? Liksom, mm. uh, som bara rinner förbi utan att det händer något speciellt. så. Men det är, uh, det är inte lätt att börja fråga andra människor om, om sina beteenden.
0: Nej. Nej. Och där kan man ju tänka att i den, i den bästa av världen så har vi sådana relationer till varandra mm. på jobbet. Mm. Där vi faktiskt kan hjälpa varandra att mm. bli medvetna, att mm. få självkännedom. Mm. Mm. Men det, det kräver ju ett visst mått av tillit till mm. varandra. Att, att våga prata med varandra på det. Mm.
1: Det är så mycket just inom psykologin och människans mm. inre liv som liksom hänger ihop med andra saker mm. för jag tänker direkt nu också på det här begreppet psykologisk trygghet mm. Mm. som vi har varit inne på för mm. några poddar ja, ja. Att, att Det är på något sätt, man behöver det för att kunna få feedback från andra mm. och samtidigt bygger man ju upp tryggheten genom att ge varandra mm. feedback. Mm. Mm. Och där får man ju ett väldigt ansvar mm. antingen som arbetskamrat eller som människa i största mm. allmänhet att, att verkligen vara schysst mm. och inte utnyttja när någon sänker galen. Mm. Mm.
0: Ja, och inte heller tassa runt och, och låta någon ha ett beteende som andra pratar om. Mm. Och inte säga mm. något mm. om det. Mm. Vilket man ser ganska ofta det händer. Mm.
1: Mm.
0: Nej, men, och där, där finns det ju en Alltså, det här är ju inte heller nytt Nej. att tänka Nej. kring det. Men jag, jag återupptäckte en, en gammal eh, modell från 50-talet faktiskt som jag mm. tror många känner till- som heter Joharis fönster. Mm. Eh, och, jag ska
1: inte be dig rita upp det den här nu. Det blir lite svårt,
0: men, men principen är ju att det finns ett område- en ruta i det här fönstret så att säga- där, som, som, består både, som består av sånt som jag är medveten om kring mig själv mm. och som andra också ser. Mm. Alltså där, där är vi på samma bana. Mm. Sen finns det ju en annan ruta där som handlar om sånt som jag vet om mig själv men som jag inte visar mm. utåt. Mm.
1: Som andra inte vet om då? Ja, eller. precis. Mm.
0: Så. Och sen, sen så finns det ju en, en ruta som handlar om närliggande det vi just nämnde nu då, förut här alltså det andra ser, det andra vet om mm. men som jag är blind för mm. det jag inte själv vet mm. och sen finns det förstås en ruta som är helt okänd för, 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 för oss, oss alla, alla så ja. oanade möjligheter eller, mm. Så. Mm. Men, men just den här de här två rutorna där antingen där jag själv Känner till någonting av mig. Men inte andra känner till. Mm. Där finns ju en möjlighet. Att eh, dela med mig. För att göra mig själv mer begriplig. Yeah. För andra. Eh, och i det här området. Som handlar om det andra ser av mig. Som jag själv inte är medveten om. Där finns ju en jättemöjlighet. Till mm. eh, självkännedom. Mm. Ökad mm. självkännedom. Mm. 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 Och som du var inne på. Om jag själv. Kan koppla på min nyfikenhet. Och fråga om sånt jag undrar kring. Mm. Hur jag uppfattas. Mm. Mm. Då finns det ofta en hel del att hämta där. Mm.
1: Mm.
0: Uh, och, och tyvärr då kan det ju vara så att vi. Uh, som utanförstående kring någon. Uh, uh, liksom slarvar bort det där området lite grann. Genom att vi antingen då som sagt tassar runt. Och inte berättar vad vi ser. Mm. Uh, eller att vi attackerar folk med vad vi ser. Som mm. du säger, när man har garden nere- och så fläskar man på då. Ja, ja. Eh, anklagar folk för hur de är istället. Mm. Så att det är ju mm. ett lite känsligt område där. Mm. Men, mm. men kan jag känna själv i alla fall- sorgligt outnyttjat mm. Eh, mm. för mm. egen del. Jag tänker mm. att det finns alltid mer att göra där. På mm. vis. Att mm. våga mm. Eh, se lite hur man uppfattas. Eh, jag, jag fick faktiskt en... en en jättebra återkoppling en gång. Eh, när jag var chef så var det en, en medarbetare som, som jag hade en, en rätt liksom, öppen kontakt med. Så. Mm. Men han, han kom till mig en dag och så sa han att eh, vet du vad du ser så jäkla arg ut. Mm. När du, och jag förstår att det är när du tänker. Eller så, men mm. du får en rynka mellan ögonen och du Aha. ser så jättearg ut så man blir liksom rädd för dig. Ja, jag håller med. <laughs> och Det var helt fullkomligt okänt mm, för mig.
1: Mm.
0: Det kändes jätteskumt och, 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 och så. Men oav viktigt. Sen mm. har jag verkligen tänkt på det där.
1: Mm.
0: Att äh, jag kan liksom känna hur jag rynkar ihop ögonen. Och, mm. och, och så. Men också att förstå att jag kunde ha den inverkan mm. på någon vuxen, <hört> fullt kapabel människa. Att, att jag mm. såg liksom. Äh, ja, arg och, och ovälkomnande ut. Mm, mm. Jätteviktigt i min roll mm. som chef då.
1: det här på sätt och vis. Mm. Det här känner jag till sedan tidigare mm, förstås, mm. men det slår mig nu att när jag var ung mm. någonstans där runt 20-25 års åldern, så var det flera killkompisar eller arbetskamrater som faktiskt tog bladet ur munnen och sa till mig att när man diskuterade saker, mm. inte att jag var här i nödvändigtvis, men när vi diskuterade saker och mm. hade lite olika synpunkter så sa de att du blir alldeles svart i ögonen Palle, man blir mm. rädd för dig det är ju liksom obehagligt och jag fattade liksom ingenting mm. Mm. och på letten trillade ner ett antal år senare när våran dotter vid något tillfälle sa att till pappa du ser jätteläsk ut, när mm. du, du blir alldeles svart i ögonen och då gav ju det mig mm. mina killkompisar, de sket jag i men, mm. Mm. men dottern mm. det, det blir någonting annat på mm. något sätt så ibland behöver det ju vara rätt tajming mm. också för att man ska bara liksom säga Nej, men visst, herregud, ja. jag måste verkligen skärpa ja. mig liksom. och så gör man ja. faktiskt det också, uh. nu är det bara blida blickar
0: ja. Nej, men det blir ju ett tydligt exempel på att man behöver vara mottaglig för den här återkopplingen, om den ska kunna leda någonstans. Mm. Mm. Och det tycker jag, om man tittar på, och det kanske vi ska återkomma till i något annat avsnitt kommer jag på nu, det här med, med just feedback. Alltså mm. vad, vad är det för feedback som gör nytta och vilken feedback gör inte nytta? Mm. Mm. Men då, då är det ju också det här, det här väldigt konkreta som är användbart och som mm. förmedlas i en situation där man är öppen för att ta emot mm, så ja. allra helst att man själva har frågat ja. men, men som i mitt exempel här så, så var det också i en relation till en medarbetare som var ganska trygg mm, mm. så jag kände mig liksom inte påhoppad mm. det är ett hett
1: tips det där fråga först själv mm, istället mm. för att vänta att någon annan börjar ja, säga ja. något för att då ja. hamnar man lätt på defensiven ja, ja. men har man frågat själv får man skylla sig själv <laughs> Nej, men, men då, då blir det, det blir på ett annat ja, sätt. Man ja. har liksom en viss ändå liksom kontroll över det hela, ja, eller ja. känner att det här vi mm. kan bära. liksom. Mm, mm. Mm. Ja, och sen har vi en annan aspekt av detta som är ett av mina favoritområden. Det är nämligen detta med quick fix. Mm. Att det här med självkännedom och komma underfund med sig själv. Även inom ramarna för en arbetsroll som kan då vara mer liksom begränsat, avgränsad mm. del av mig själv. Så här råder det väldigt mycket strömningar och trender och tendenser mellan människor och i samhället. Mm. Som går ut på att det ska vara enkelt mm. eller smärtfritt. Mm. Det är så kallade quick fix. Olika former av självhjälpsböcker. Och där många av de böckerna är absolut inte fel eller är dåliga. En del är det. Mm. Men, men även de som inte är direkt dåliga så. Utan kan ha en del kon av sanning i sig och så vidare. Många ändå förmedlar någon slags övertro på hur, hur man ska kunna klara av det här. Eller att man ska kunna sitta ensam och liksom lära känna sig själv. Mm. Och inte göra det i dialog med andra människor. Det var någon kollega till oss som cite, jag tror att var ett citat från någon annan, en äldre mm. kollega, om att det är relationer som skadar mm. och det är också bara relationer som kan bota. Mm. Och det där tyckte jag var väldigt, mm. väldigt tänkbart. Mm. Mm. Men quick fixen, mm. den, den har jag tomt öga till faktiskt.
0: Ja. Ja, men visst, jag håller verkligen med. Och jag kan tänka att det är lite sorgligt faktiskt. För det, det är något fantastiskt härligt och fint med människors intresse för att lära känna sig själv. Mm. Och som jag tänker uttrycks i nyfikenheten på alla olika typer av personlighetstest också. Mm. Mm. jag tänker att Förutom självhjälpsböckerna så är det mm. någonting som som man gärna vill. Det ju, ofta dyker det ju upp när vi ska göra olika uppdrag. och så mm. Kan vi inte få göra ett personlighetstest? För det är mm. så roligt. Och så kan vi berätta om hur vi är. Och sådär. Mm. Och någon någon mm. har gjort något test där alla är olika typer av djur. Och någon har gjort något test där alla är olika färger. Mm. Och det är så roligt och bra. Då får man sån klar bild.
1: Jag är beige. <laughs> det vill ingen vara. <laughs>
0: Nej, precis. Nej, men, men det där... Åh. Och då kan jag tänka att det är ju verkligen mer eller mindre seriösa eh, teorier som ligger bakom det här. Oftast mm. mindre, tyvärr. Mm. Eh, men det är liksom snyggt paketerat och, och attraktivt och, och så. Och då det sorgliga blir ju då att man fångar människors intresse för sig själva och varandra och, och för de här olikheterna. Mm. Eh, och lär dem någonting som faktiskt inte är med sanningen överensstämmande. mm.
1: mm.
0: Det är törjligt tycker jag. Mm, mm. Och sen kan man ju samtidigt se då att de, de test, personlighetstest, de som mäter då beforskade egenskaper. Mm, det finns mm. något som kallas för big five som mm. är det, det som man då inom psykologin idag menar är de fem olika personlighetsdimensionerna. Mm, mm. Som, som går att bevisa liksom att vi har mm. olika mycket av. Och det är så torrt. Mm. De testen är ju fruktansvärt torra. Mm, För mm. att det är ganska torrt. Ja. Alltså det är väldigt mycket liksom gradskillnader och, och, och så. Det är inte så där enkelt och klatschigt. Mm, mm. Ja, och det där kan ju också vara något ganska svårdefinierat. Alltså jag, jag såg häromdagen en artikel av en kulturjournalist i Dagens Nyheter. Mm. Eh, med ganska svepande kritik av alla personlighetstest. Mm. Så. Och då tänker jag, då åker, då åker liksom de här seriösa big five-testen, mm. de åker med i, mm. i, i svepet. Så. Mm. Och det, då blir det ju på något vis att, att de här eh, klatschiga varianterna som blir, mera leder till någon sorts tro eller kult nästan kring det. De, de leder till att, att hela det här området banaliseras. Mm. Mm att minska tilltron helt enkelt för det. Så det finns mycket knepigt ja, kring det där. och det där blir
1: också besläktat med quickfix quickfix tänkandet. Mm. Mm. Alltså att verkligheten ter sig ofta tämligen tråkig och färglös mm. i ljuset av de förväntningar som kan skapas. Mm. Mm.
0: Självkännedom är ju också en viktig byggsten eller pusselbit i det här som man kan kalla personlig mognad.
1: Mm. Och man skulle till och med kunna vrida till det lite och säga att självkännedom utan en personlig utveckling och mognad eh, kanske inte har så stor betydelse egentligen. Mm. Det vill säga att självkännedomen behöver manifesteras mm. apropå vi har pratat om beteenden, mm. ja, olika beteenden, olika förhållningssätt. Mm. Hur man kommunicerar med andra mm. människor och så vidare. Mm. Och det här finns ju också naturligtvis inom psykologin. Massa olika modeller och mm. teorier om. En modell som har hamnat tyvärr lite grann i skymundan. Mm. Det är barnanalytikern och läkaren Erik Eriksons teori mm. om livet som en serie utvecklingsteg eller utvecklingskriser. Mm. Och och just detta att han har alltså byggt olika beskrivningar av de här kriserna som ryms inom barndom, ungdom, vuxenliv och sen förhoppningsvis även en ålderdom. Mm. Och jag ska inte gå in i detalj på alla de här olika utvecklingssteg men man kan säga att när man har nått det unga vuxenlivet någonstans där i 20-25 års åldern det utvecklingssteget man står inför då det är att börja bygga upp intimitet med andra människor. Inte bara kärleksrelationer då, utan mm. vänskap och så vidare. Och goda arbetsrelationer med folk. Att våga så att säga, leva nära andra människor och kommunicera. Och mm. hitta sätt att vara öppen och ärlig kring sig själv mm. och så vidare. Det är den ena polen i den här lilla krisen då, eller valet man står inför. Den andra polen beskriver han med ordet isolering, mm. det vill säga att man mera som ungvuxen vuxen eh, glider över till att skärma av sig från andra människor på, och det kan ju se ut på en mängd olika mm. sätt. Och man har svårt att bygga relationer som mm. är varaktiga i alla fall. Mm. Kanske hoppar som en getning inte en getning, var <laughs> ett bi <laughs> från blomma till blomma mm. kan vara gälla både människor och aktiviteter och kanske yrkesinriktningar allt vad det kan vara. Man har liksom svårt man har svårt med tålamodet att vara mm. kvar mm. Så det, och det där pågår ett tag men sen då förhoppningsvis har man byggt upp då, den här mer int intimiteten och då går man över i vad han kallar för generativitet eller alltså skapande. Man, man mm. faktiskt är verksam och också har väldigt mycket medvetenhet- om att man ingår i ett större sammanhang- på en arbetsplats till exempel. Mm. och Det yttersta syftet med verksamheten- och allt vad det kan vara.
0: Och Där finns väl också den aspekten- av att man skapar för nästa generation. Man skapar för nästa
1: generation, ja. ja. Och Eriksson också beskriver ju- naturligtvis när man blir förälder och sådär- mm. Mm. Att, att man börjar hysa på många sätt- mer omsorg om sina egna barn än mm. sig själv- mm. Mm. Vilket kan visa sig i väldigt tillspetsade situationer mm. naturligtvis också. Då. Att man som förälder gör vad som helst för att rädda ett barn. Mm. Eh, eh, motsatsen till generativiteten, då, som kanske är lite teknisk, sådär, maskinartat mm. här, eh, är stagnation. Mm. alltså att man, man liksom, det, bara, det rullar på på ett sätt, men man, man kommer liksom inte riktigt vidare med mm. sitt liv. Och det mm. händer inte mycket mer en. Och mm. Man förblir en och den samma hela vägen fram till pensionen mm. och
0: kanske också tappar eller inte utvecklar det här längre perspektivet att,
1: mm. att finnas
0: för någonting längre fram ja, liksom. ja. att
1: man ingår i ett ännu större Nej. sammanhang mm. än, än så att säga, bara arbetsplatsen mm. eller familjen mm. Det man kan möta sen då när man går in i ålderdomen, det begynnande åldrande, det är en kris som handlar om integritet kontra förtvivlan. Och integriteten, för det står för att man accepterar sig själv, man har gjort man gör ett bokslut med, med livet som det har varit. Man accepterar motgångar. Mängd olika sådana mognadsaspekter hos en människa. Att, mm. att, att kunna se att ja, släppa bitterhet kanske över olika saker och så vidare. Eh, och motsatsen till det, eh, det är förtvivlan. Mm. Alltså att, att det, det blir liksom grundstämningen i, i en åldrar. Att man är förtvivlad, bitter... Känner förrakt för den egna kroppen- och hur den liksom blir gradvis olika funktioner som, som nedsätts och så vidare. Även liksom normalt åldrande mm. Mm. kan vara en väldigt kränkning där- och, och ja, ge upphov till mycket sorg och så Sen får man inte glömma att Eriksson Bygger den här modellen på naturligtvis mycket patienterfarenheter, det gör han. Mm. Samtidigt kritiken har kommit det är att det är en väldigt typisk västerländsk modell. Och den visar en slags idealbild mm. över hur en människa borde mogna. Mm. Mm. Och det, jag tycker det kan ligga mycket i det. Mm. Samtidigt så tycker jag att det är en bra karta- mm. Som kan vara bra att liksom återvända till ibland och mm. tänka lite grann, okej, okay, vilket stadium i livet befinner jag mig faktiskt mm. i? Eller Nu står jag inför det här utvecklingssteget. Jag kan välja samhörighet med andra människor eller mm. mera liksom bygga upp, om inte annat en slags psykisk isolering. Mm. Då, även fast man kanske befinner sig mitt i sociala mm. sammanhang.
0: Om jag, jag tänker att det, i mitt huvud så kopplar det till, till det vi har varit inne på förut också med det här med självcentrering eller sammanhangsorientering. Mm. Alltså att så härligt som det kan vara att vara utgå från sig själv hela tiden så finns det också en baksida av att det blir ganska ensamt. Mm. Alltså, för de här stegen blir ju på något vis att, att öppna upp sig för mm. Mm. att fungera i världen utanför. Och det är väl där också som det här med självkännedom, dels att se, var, hur, se hur befinner jag mig, hur, hur, hur hanterar jag de här kriserna, mm. de här utvecklingsstegen, men också liksom vem, vem, vem är jag. Mm.
1: Mm. Mm. Sen får man inte glömma att, att i vår kulturkrets, som i alla kulturkretsar, så finns det en massa inkonsekvenser. Mm. Vi liksom, alla kan nästan tror jag, kan hålla med om vikten av att förstå vilket sammanhang man ingår och, och mm. just det här bryta narcissismen mm. eller självcentreringen mm. samtidigt så upplever vi ju det som mognadssteg hos barn när de till exempel får ett eget rum mm. det är liksom väldigt viktigt hos oss fortfarande att, att det är liksom ett steg i ett barns uttryck man får sitt eget rum, man ordnar sitt eget mm. Mm. och där finns ju en tendens då till att mer bli mm. sig själv nog mm. Mm. och så men, men, och det är en lång diskussion mm, eller ett samtal mm. som får ju långt ut från jo. självkännedom men...
0: ja fast jag tänker att, att alltså det, det är ju ett faktum att Sverige sticker ut i såna här eh, internationella mätningar kring våra värderingar och mm. så, mm. och där är ju just det här med autonomi och självbestämmande mm. och, och så jätte jättehögt ja. hos oss Du var Sara och, Andersson som ja, var inne i det också, ja. för ett antal poddar mm. ja, och, och att tänker att det har med det här att göra mm. alltså, och hur, hur vi tänker kring mm. eh, allt ifrån självkännedom då, till hur, hur vi formar våra egna liv eller, mm. eller så mm. ja, och kopplat till det så, så har det också kommit en del kritik ifrågasättande av mm. det här med självkännedom mm. alltså, handlar det egentligen om att bara sitta och pilla sig i naven och liksom ja. göda sin egen narcissism mm. är, är det det som är självkännedom och då kanske det är vettigt att tydliggöra det att det vi pratar om här nu det är ju att självkännedom behöver ju vara till för att det ska hända något annat med en, än att man bara bubblar runt in i sig själv. Så. Mm, mm. Det handlar om att kunna förändra beteenden eller det handlar om den här mognaden som individ. Mm, mm. Det är där, inte bara att göda, göda sig själv.
1: Nej, samtidigt är det förstås så att har man en god självkännedom så kan det leda till att man lever mindre stressat. Mm. Att man upplever mer av en slags inre välbefinnande. Eller att vissa känslor som man tidigare inte har begripit sig på och tycker är farliga eller läskiga. Att man har lärt sig acceptera dem. Mm. Alltså, så att det, är någon sorts, det är två sidor av samma mynt. Å ena sidan att, faktiskt att man mår bra av det själv mm. Mm. i de allra flesta fall. Men också att det behöver... Manifestera sig i världen och verkligheten tillsammans mm. med andra människor. Mm. Ja, nu har vi kikat en del på eh, vad självkännedom är och olika mm. aspekter av det. Vi har också kopplat det till det här med personlig mognad. Mm. Att självkännedom i sig själv kanske inte är så värdefullt mer än för en själv i vissa lägen. Om den inte så att säga, manifesterar sig i olika typer av handlingar och kommunikationsmönster gentemot andra människor. Mm. Men frågan är hur ska man uppnå detta? Det finns många, många olika vägar till självkännedom. Mm. En del väldigt uppenbara. Som psykoterapi till exempel. Mm. Och många gånger börjar man ju terapi utifrån en påtaglig upplevelse av brist. Man förstår yeah. sig inte på sig själv. Mm. Och det kan handla om starka känslor. Eller att man ingen hamnar i destruktiva relationer. Ja, sådana saker. Mm. Och det är ju en välbeprövad väg. Ja,
0: mm.
1: Men det är definitivt ingen quick fix.
0: Nej, precis. Nej, och det är ju liksom en, en omfattande historia som mm, sagt. Och, mm. men, det, men det finns ju lite andra grejer vi kanske inte tänker på så där som vägar till självkännedom mm. direkt. Men, men som faktiskt mm. är det. Mm.
1: Mm.
0: Ja, och ja, vad tänker du på då?
1: Ja, oj, och det finns så oerhört mycket, men, men en av de första sakerna jag tänker på det är när man antingen själv utövar eller tar del av olika typer av konst- och kulturaktiviteter. Alltså ja. läsa böcker, skriva mm. dikter själv, lyssna eller spela musik, mm. lyssna på eller spela musik. Mm. Um, dans, alltså alla former, teater inte minst. Mm. Och det ger ju en form, alltså jag tror att varför vi dras till det, de flesta människor, det är för att vi känner på oss att det kommer att göra någonting mm. med oss. Det kommer att vidga vårt medvetande eller hjälpa oss kanske att bearbeta vissa saker eller komma till insikt om olika saker. Och det finns ju jättemycket... Nu låter jag nästan religiös när jag säger det, vittnesbörd mm, om mm, detta. Men, mm. men det är bara till att ses omkring och prata med folk man känner eh, om olika sådana här teaterföreställningar, musikstycken, vad det kan vara som har betytt och fortfarande betyder jättemycket för en.
0: Ja, och inte minst, eh, tänker jag, låttexter och sådär. Mm, det är mm. ju ofta kanske där man börjar, mm, man, mm. kanske som tonåring man... man eh, Känner igen sig i ja, olika beskrivningar. Ja. Mm, i, och i litteratur också förstås. Mm, olika romaner mm, där som mm, säger någonting om ett, ett liv som man, där man kan känna igen sig mm, i. Mm, mm. Men, men som sagt, det är även andra konstformer. Det, för ja, när jag gick psykologutbildningen så, så skulle man skriva uppsatser om olika grejer där. Och jag, jag skrev, en av uppsatserna handlade om konstupplevelser- ja och då läste jag en bok och nu minns inte jag vad den författaren hette men boken hette The Power of Form mm. och han liknade konstupplevelsen han byggde på just den här igenkänningen och då sa han att konstupplevelsen är som liksom en hängmatta som är kopplad mellan konstverket och betraktaren
1: mm.
0: där det kopplas ihop och det händer mm. liksom i, i igenkänningen där, mm. där händer kopplingen och där händer någonting och det tycker jag är lite häftigt mm, mm. och det har ju jättemycket att göra med att, att upptäcka sidor av sig själv
1: i mm, det här andra. Mm, mm. Mm. Det får mig att tänka på när jag var kanske i 15-16 års ålder så hittade jag nere i källaren Selma Lagerlöfs samlade verk ett antal band, 18 band eller någonting sånt där. Och jag sträckläste allt av Selma Lagerlöf och det var inte det var liksom inte självkännedom primärt som inträffade, men, men det gjorde någonting med min mognadsprocess om mm. i de senare tonåren. Och det ledde ju mig in på litteratur ordentligt. Och sen Per Lagerqvist och eh, inte minst Herman Hesse var författare som skrev väldigt mycket existentiella andliga böcker. Och det fick mig att reflektera mycket kring de frågorna. Och jag tror att det bidrog till min mognad- mm. Och självkännedomen i det där kom på köpet på något sätt. Mm, och där mm. det blir det ju typiskt just med en del konst- och kulturupplevelser. Mm. Att det går liksom inte att liksom fixera det vid en viss jättetydlig beskrivning mm. av vad blev det här för sorts självkännedom av det här och så vidare. Mm. Utan det, 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 blir, ja, det blir någon sammansmältning mellan en själv och, och uh, verket.
0: Mm. Ja.
1: Jag minns att de frågade Ulf Lundell en gång vad handlar hans senaste bok om. Och då sa hon, det vet jag inte, jag har inte fått några läsareaktioner än. <laughs> typ någonting sånt. Ja. Alltså att, att det, det händer i ja. mötet mellan ja. författaren och läsaren ja. mötsinnet i boken så att säga.
0: Och, och det som har det här med självkännedom att göra är ju att jag får med mig någonting. Mm. Ja, det säger mm. någonting om mig mm. själv. Jag hittar mm. någonting. Mm. Ja, men så, sen finns det ju förutom konst och kultur då så tycker jag man hör vittnesmål också om självkännedom från till exempel olika äventyrare mm. eller andra som har varit i situationer där man testar sina egna gränser. Ja,
1: ultralöpare ja. är väl det senaste.
0: Man upptäcker i den här aktiviteten då saker med sig själv som man inte känner mm. till. Att man, ja, vad man är kapabel till eller vad man inte fixar och mm. sådär. Mm.
1: Jag läste någonstans en intervju med flera just ultralöpare att eh, om man springer ett sånt här lopp som är 50 mil, mm. man får ju sova mellan varven då, mm. men, men så någonstans eh, 75% in i sträckan så att säga, mm. någonstans där vi... 30-35 mil så börjar man uppleva psykiskt känslomässigt enorma brådjup inom sig själv. Mm. Och man vill bara liksom ringa efter närmsta taxi, åka hem och lägga sig och gråta. Och där är punkten då man får liksom pressa sig själv utöver det här. Och sen kommer man in i någon slags eufori och så vidare. Ehm. Um. Och det blir du sugen nej. att pröva? <laughs> inte jag nej, nej, inte direkt.
0: <laughs> nej, jag har utmanat mig själv inser jag på ett, på ett annat sätt. Det är så att, att jag har en, en häst som nu är 16 år och, och mogen och mm. klok. Men, mm. men vi, vi, hon är född här hos oss ju, Och hon visade sig vara en mycket eh, dynamisk personlighet- mm. Så att eh, jag, hade, jag hade hållit på mycket med hösten. Men jag hade aldrig träffat på en, en dam med den här kraften mm. som hon hade. Så eh, det utmanade verkligen mig att eh, lära mig och hitta i mig själv den stadgan som behövdes mm. för att kunna matcha henne. Mm. Och det har varit jättehäftigt. Och jag känner att det, den resan som jag fick då att göra... För att hon för att kunna hantera henne helt mm. enkelt. Mm. Den har, har vist, som lärt mig någonting om vad jag är kapabel till- som jag har jättestor nytta av även i jobbet faktiskt. Ja. När det är väldigt turbulenta situationer och så. Så känner jag att där fick jag med mig någonting. Mm. Mm. Jag upptäckte någonting av mig själv. Ja, och sen finns det ju någonting- så där väldigt vardagsnära egentligen men väldigt kraftfullt också sätt att, att lära känna sig själv bättre och, och det är ju något som man både kan göra på egen hand och, och faktiskt tillsammans även på jobbet och det är ju det här att, att reflektera efter olika typer av situationer
1: mm.
0: alltså hur, vad var det egentligen som hände hur gick det hur bidrog jag eh, vad kan vi lära oss vad kan jag lära mig av mm. den här situationen Alltså att, att stanna upp och, och vara lite nyfiken på, uh, ja, i, i backspegeln där mm. Försöka få ett lite bredare perspektiv på sig själv och, och situationen. Mm. Uh, och där finns det ju om man ska prata forskning då och, och grupper så finns det ju något som kallas after action review så mm -hmm. det kan vi också prata mer om vid något annat tillfälle men det förenklat så är det just det här En sorts metareflektion efter att man har gjort någonting, mm. uh, man funderar över hur man jobbade och, och hur det hela gick och då har man sett uh, att det ger en, en ökning av gruppens produktivitet på upp till 25% mm. Det är ju rätt häftigt. Mm. Och, och det handlar ju också om att gruppen lär känna sig själv och sitt, alltså sitt arbete. Mm. Så att det, det funkar på många nivåer. Och, och mm. tänker att det behöver inte vara så tjusigt eller dramatiskt liksom det här med självkännedom heller. Mm. Utan det, mm. det är någonting som kan hända i vardagen.
1: Mm. Mm. För mig låter det också som att en sån här process den innehåller väldigt mycket feedback mm. insemellan mm. arbetskamrater och eh, vi snuddade ju feedback för en stund sedan ja. och sa att det där borde vi ta, ha ett avsnitt om. Mm. Och det har vi faktiskt. Mm. Men det är mm. först nästa avsnitt.
0: Ja, just det. Jo, för det är ju så med, med feedback just nu för tiden så har det dykt upp en massa forskning som är väldigt mm. intressant. Mm. Som sätter en del saker man har hållit försant kring feedback på ända och upptäcker mm. att en del som man trodde var bra faktiskt inte leder framåt och, mm. och ja, att det finns andra sätt att ge feedback på mm, oss för att mm. det ska bli verksamt. Mm. Och, eh, en kollega till oss som är väldigt uppdaterad på just den här forskningen ja. hon heter Mirjam Hellgren Jaha. och henne ska vi prata med i mm. nästa podd. Mm. Det mm. blir kul.
1: Mm. Ja. Det ska faktiskt bli jättespännande mm. och synnerligen intressant. Ja. För det knyter ju an också till detta med självkännedom.
0: Mm. Verkligen. Mm. Mm. Ja, så vi ser fram emot det. Ja. Och, eh, tack för idag, tack för att ni har lyssnat.
1: Tack för att ni har lyssnat Har det, det så gott så länge. Ja. Vi ses tänker jag inte säga numera utan nu ska jag direkt säga att vi hörs. Ja,
0: Hej då. Hej då.